0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ritratti. La musica da un altro punto di vista. Un programma a cura di Rupert Bottaro e Lorenzo Lucidi. Regia di Alex Alongi. Ogni volta che si pensa alla canzone francese, qui in Italia, si pensa automaticamente a grandi nomi che hanno influenzato anche la nostra canzone d'autore. Vengono in mente Fabrizio De André, legato a Georges Bassin. Viene in mente Gino Paoli, che rappresentava forse qualcosa di Jacques Brel, forse. Altre suggestioni ancora e così via. La canzone francese è la madre superiora in parte della nostra canzone d'autore. Dove si può collocare in tutto questo un personaggio come Serge Gainsbourg, con il suo estro e la sua capacità di essere sempre irridente, ironico, autodistruttivo, morboso, geniale? È quello che cerchiamo di chiederci in queste due puntate che gli dedichiamo con molta felicità e abbiamo voluto aprire con una canzone che già denuncia la grande capacità che aveva di duettare con altri artisti Serge Gainsbourg. Serge è stato un personaggio molto discusso in vita e anche direi dopo la morte, è nato il 2 aprile del 1928 a Parigi ma il suo percorso ha alle spalle genitori di origine ebrea che arrivano in realtà dalla Russia, sono degli immigrati e che vivono questa loro estraneità alla Francia in maniera anche cruciale, drammatica. Il periodo è quello a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, è quello in cui l'incapacità di accettare eh, gli ebrei anche nella vecchia Europa sta per diventare drammatica e sta per sfociare in uno degli incubi più importanti e purtroppo indelebili del Novecento. Serge Gensburg è figlio d'arte, in qualche modo, nel senso che il padre gli insegna la passione per la pittura, e la madre gli insegna una certa eleganza che lui tradirà continuamente. Fin da ragazzino si appassiona alle letture proibite. Sosteneva in un'intervista degli anni 70 di aver letto il Decamerone e il Kama Sutra, più o meno quando aveva un 15-16 anni. Sta di fatto che il primo Serge Gainsbourg non è assolutamente sicuro di fare poi il cantautore, un termine che non ha mai amato, tra l'altro. Però è sicuro di una cosa, della sua importante propensione per le donne. Le donne che, nonostante l'aspetto sia tutt'altro che piacevole, faranno a gara per stare insieme a lui, avrà alcune delle donne più belle di Francia e non solo e soprattutto riuscirà a farla pagare con uno spirito vendicativo tutto suo a tutti quelli che avevano il riso la sua, il suo aspetto fisico, le orecchie troppo grandi, il naso un po' storto e una voce un po' cavernosa. Serge Gansburg, che si chiama in realtà Lucian, farà fin dall'inizio di queste caratteristiche un po' il suo cavallo di battaglia. Abbiamo parlato della sua propensione per la pittura che viene meno rispetto alla sua propensione per il gentil sesso. Abbiamo ascoltato una canzone che fa parte dei suoi numerosissimi duetti e che fa parte anche di una carriera che si cominciava già a delineare quando duetta con Juliette Greco, Serge Gensburg è già una piccola celebrità, una celebrità che è cresciuta in una Francia dove non era proprio il bel canto la cosa più importante. Senza conoscersi, una giovanissima, Jean Birkin, e un po' più grande, Serge Gainsbourg, parteciperanno con molta commozione al funerale di una delle più grandi cantanti del Novecento. E forse della più grande cantante francese. Sto parlando di Edith Piaf, che con il suo modo di esprimersi, tutt'altro che cortese, avrà, in un certo modo un'influenza importante nella formazione culturale di Serge. Milord di Edith Piaf testimonia bene anche il carattere sanguigno e ironico della carriera di Serge Gainsbourg. Uno che fino all'età di trent'anni vive di espedienti. È di volta in volta professore di disegno, di canto, fa la guardia giurata, ma la sua attività principale è la pittura. Avrebbe voluto essere uno come Francis Bacon, che lui adorava, di cui in qualche modo fu a distanza il discepolo, ma nel 1954 decide di diventare un pianista di piano bar, per dirla un po' alla De Gregori. Dall'altra parte comincia a scrivere canzoni, canzoni che hanno una fascinazione continua. Siamo a metà degli anni 50 per una cosa che succede molto lontano, oltreoceano, il rock and roll. C'è un personaggio rock and roll, passatemi questo termine, in Francia che può essere il modello di Gensburg? E eh, c'è, c'è come. È un anarchico, un anarchico per sua stessa dichiarazione, è un grande poeta, è uno che ama soprattutto dire le cose come stanno, è uno che canta una canzone che noi stiamo per ascoltare che si chiama «Je bois», «Io bevo», e nel bere Boris Vian sfoga anche la sua rabbia sociale. Farà lo stesso, Jebois lo potrà dire anche Serge Gensburg che durante per esempio il suo servizio militare si rifugierà nell'alcol per vincere quella che era stata l'emarginazione da parte dei compagni più belli e sicuramente un po' più ribaldi. Jebois è uno dei grandi punti fissi di un Serge che sta formando la sua caratteristica più importante che quella anarchica ma un'anarchia non politica un'anarchia che significa andare da un'altra parte laddove tutti vanno in un certo posto Boris Vian con le sue posizioni antimilitariste è molto simpatico a Gensburg ma lo è ancora di più quando urla je bois, io bevo Questi primi passi dentro l'arte e la poetica di Serge Gainsbourg, come avete capito, non intendiamo fare una biografia precisa, però abbiamo raccontato delle sue radici ebree e russe nello stesso tempo della sua estraneità alla Francia che comunque è la sua patria a tutti gli effetti. Stiamo anche raccontando dei suoi padri, i padri putativi e le madri putative. Edith Piaf, magari non dichiarata, sicuramente Boris Vian. C'è un'altra filiazione importante nell'opera di Serge Gainsbourg e sono i poeti. I poeti crepuscolari? Ma io direi più i poeti che fanno della decadenza, della decadence, un punto importante del loro modo di esprimere la visione del mondo. Ce ne sono di importanti, c'è cioè Baudelaire, c'è anche Edgar Allan che non viene dichiarato direttamente ma è una presenza strisciante, c'è poi Verlaine a cui Gainsbourg dedica, citandolo direttamente, una delle sue canzoni più belle e anche più crudeli, la canzone dell'abbandono di un Serge che comincia a far piangere le donne, le fa piangere così sonoramente che in questa canzone chi ha il ritmo, il mood, anche il clima della canzone francese elegante, si sposa con un po' di cattiveria una cattiveria che spinge Serge a dire alla sua amata di turno sono venuto a dirti che me ne vado Je suis venu te dire que je m'en vais La poesia è una grande suggestione del primo Gainsbourg quello che va tra gli anni 50 e gli anni 60 con lo stesso produttore di Boris Vian e che si avvicina al pop con uno stile tutto suo uno stile che mescola il jazz, ricordi anglo-americani e un'eleganza che forse non gli ritroveremo mai più. Forse perché questo primo Gainsbourg è affascinato comunque dal suono delle parole. Avete sentito la canzone in qualche modo dedicata alle poetiche di Verlaine? Ce n'è una ancora più bella e più concisa dove il jazz, i ritmi elettroacustici ci mostrano un Gainsbourg che fa della pittura anche quando fa musica. All'epoca lui partecipa, per esempio, a diversi concorsi in Eurovisione, si sposa con altri, si sposa artisticamente con degli scrittori di canzoni pop che non sono della sua stoffa. Ma all'interno di tutto questo poi ci sono, come si dice, le dichiarazioni di identità. Una di queste si chiama semplicemente Baudelaire e non è esattamente una poesia di Baudelaire è qualcosa che interpreta uno spirito baudleriano in musica in un momento in cui tutti sono molto più atteggiati a fare dell'esistenzialismo da cartolino. Gainsbourg ama la poesia, ma ama anche provocare gli altri. La sua posizione nei confronti del jazz negli anni 60 è una posizione molto ondivaga, non è esattamente un jazzista, ama gli impasti, per alcuni ama addirittura gli impiastri. C'è un momento che poi verrà rivalutato negli anni 70, quando davvero Gensburg farà il botto anche rispetto alla morale comune, un momento in cui le canzoni si striano di jazz e anche di influssi ritmici che arrivano dal Sud America, influssi latinoamericani, ecco. C'è un pezzo che può sintetizzare tutto questo in maniera esemplare, che si autodenuncia. Du jazz dans les ecco, dentro questa canzone c'è il Gainsbourg ancora leggero, ancora ironico, ma ancora in qualche modo capace di non superare quel limite, il limite della seduzione, che poi lo avrebbe portato nella seconda parte della sua carriera a esplodere in provocazioni, estremismi e soprattutto in scelte musicali sempre più ardite. A noi questo Gainsbourg piace molto. Yeah. Un incrocio tra jazz e ritmi che arrivano dal sud dell'America, per esempio, è sempre stato interessato al rapporto tra armonia e melodia, Serge Gensburg, uno che non ha mai messo all'asta la sua creatività, o se lo ha fatto lo ha fatto in maniera talmente forte da risultare dissacrante. Successe una volta durante un, uno spettacolo in televisione che lui prese e bruciò con un sigaro qualcosa come 500 franchi davanti agli occhi inorriditi dei conduttori di quel programma televisivo, un'altra volta insieme a Whitney Houston si fermò a dirle Beh, «Vorrei andare a letto con te», non fu così cortese. Eppure Serge Gensburg rimane anche estremamente elegante e ricercato. Questa sua duplicità sarà anche l'argomento della nostra prossima puntata. Giovan Vignola vi ringrazia e ringrazia Alex Alongi alla regia e Marco Azzori alla parte tecnica. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.